0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Episode 2 Clubhaus. Bevor ich euch heute die Folge vorstelle, möchte ich mich bei euch für eure Abos bedanken. Ich arbeite noch stark an der Tonqualität und hoffe, dass es von Mal zu Mal besser wird. Diesmal gibt es auch den Hinweis darauf, dass es sich beim Podcast um unbeauftragte und unbezahlte Werbung handelt. Mary bringt eigene Anleitungen heraus und wir sprechen auch über diese und ich bin einfach unsicher, ob ihre Teilnahme als Gegenleistung gewertet werden könnte. Mary unterstützt mich als Gästin, weil wir befreundet sind. Es gab keine Bedingungen von beiden Seiten. Ich hoffe, dies trägt zur Transparenz bei. Der Podcast ist ein reines Freizeitprojekt. Diese Episode ist Elisabeth Weitsch alias Elisa gewidmet. Danke für alles. Den Nachruf ihrer Familie könnt ihr auf ihrem Blog nachlesen, den Link findet ihr in meinen Shownotes. In der heutigen Episode spreche ich mit Mary über die neue Social-Media-App Clubhouse. Dabei blicken wir auch kritisch auf das Thema Social-Media insgesamt. Weiterhin tauschen wir uns über die Teststrickerei, Testnäherei sowie die Disziplin beim Materialkauf aus. Ich schwärme von meiner Freundin, die einen 3D-Drucker hat und Mary berichtet von ihrer häschen viel Spaß beim Hören. Hallo Mary, schön, dass du da bist. Hallo Claudia, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich, dass wir heute schon unsere zweite Folge aufnehmen und dass die Mary natürlich heute mein Gast ist. Und wie immer gibt es einen Steckbrief auf dem Blog bei den Shownotes, aber ich finde es ganz schön, wenn du vielleicht doch dich selber nochmal mit zwei, drei Worten vorstellst. Ja, ich bin die Mary aus Göttingen, ich studiere hier Forstwissenschaften und ähm, ja, wir haben uns, glaube ich, unter einem Post von Schafzwitschern kennengelernt und machen seitdem zusammen Stricktreffen online. Ja, ich stricke und nähe ab und an mal. Ja, was gibt's es sonst noch zu sagen? Die Mary hat äh, übrigens einen, auch einen schönen Blog, Nadel und Garn heißt der, und sie hat den Hashtag... Ähm, Maschenproben-Mittwoch initiiert, also du bist eine Freundin der Maschenprobe und ich habe schon davon profitiert, weil wir gerade zusammen eine Strickjacke, dazu kommen wir dann später ähm, stricken und von ihrem Wissen zum Thema Maschenprobe habe ich da sehr profitiert, dass ich mit, mit meinem bisschen Nadel-Equipment, was ich hier habe, trotzdem hoffentlich zu einem schönen Cardigan komme. Ja, das denke ich schon. Aber den Maschenproben Mittwoch hatte ich tatsächlich schon so ein bisschen vergessen. Der ruht ja im Moment etwas, weil die Beteiligung gar nicht so groß ist. Irgendwie mag keiner Maschenproben. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ja, also ich kann es schon nachvollziehen als Strickanfänger. Ich brauche halt für eine Maschenprobe eine Stunde oder so. Ne? Und da denkt man schon so, investiere ich die jetzt für nichts, in Anführungsstrichen. Aber ähm, ich glaube zunehmend, dass Wiederwert geschätzt wird. Also ich habe jetzt am Wochenende, ähm, war auf Instagram ein Live mit Frau Feierabendfrickelein und Faserliebe. Und die Frau Faserliebe hat auch gesagt, es lohnt sich echt Maschenproben zu machen. Ähm, sie hat auch ähm, das ist am Anfang straffällig äh, einfach immer ignoriert und hat dann Haufen äh, Pullover produziert, die nicht gepasst haben. Und seitdem sie sich wieder zusammenreißt und Maschenproben macht, passen die Kleidungsstücke auch wieder besser. Und ich glaube, gerade bei Kleidung, also ich denke jetzt bei so einem Tuch, ne, wo es jetzt nicht darauf ankommt, ob das drei oder vier Zentimeter kleiner oder größer ist, wobei, ja, wenn es zu klein ist, auch blöd. ne Aber gerade bei Kleidung ähm, ist eine Maschenprobe schon sehr sinnvoll zu stricken, um zu gucken, wird das grob dann passen. Ja? Genau. Ja, so sehe ich das ja auch. Also bei Tüchern mache ich auch keine Maschenprobe. Da fange ich an zu stricken und gucke einfach, ob das mir gefällt. Also ich dann den Zipfel unten habe und stelle fest, oh, das ist viel zu fest, dann ribbel ich halt einfach. Aber bei einem Pulli kann man das ja nicht so direkt erkennen. nee. Ne? nee. Und wenn man dann vor allem noch so tolles Grauen benutzt, was man so schlecht ribbeln kann, ja, mhm. dann lohnt es sich noch mal mehr, eine Maschenprobe zu machen, damit man eben nicht in die Verlegenheit kommt, Garn also zu ribbeln und dann am Ende sein Garn vielleicht gar nicht mehr nutzen zu können, weil sie es beim Ribbeln schon aufgelöst hat. Ja. Genau. Aber ihr habt es gehört, ist nur Frau Maschenproben Mittwoch macht bei Tüchern auch keine Maschenprobe. So. Ja, Gibt's zu. Ja. Aber. ja, ja, schön. Also ich freue mich total, dass du da bist. Und ähm, lass uns starten. Mhm. Mit den aktuellen Projekten. Und bei mir darf ja immer der Gast anfangen zu erzählen, was er gerade so treibt. Ja, dann fange ich wohl mit dem an, was wir quasi zusammentreiben. <lacht> und zwar äh, stricke ich gerade den Novais Cardigan Chunky Edition von Petit Knit mit, mit dir zusammen in unserem Mini Novais Cardigan Kall. <lacht> genau, den stricke ich aus der Drops Charisma und dazu habe ich noch so einen Strang Drops Kitzelk, dass das so ein bisschen flauschiger wird. Das entspricht dann auch so in etwa der Maschenprobe, also den Garn, die äh, die Designerin verwendet. Ja, und der wächst ganz langsam vor sich hin, weil ich irgendwie im Moment ziemlich viele Projekte auf den Nadeln habe. Genau. Ich habe schon ähm, an deiner Liste gesehen. Ich dachte, oi, 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 oi. da ist viel los bei dir. Und da habe ich die Sachen, an denen ich gerade aktiv nicht stricke, noch nicht mit drauf. Ich habe gerade momentan echt so, so ein Projektüberschussproblem. So gefühlt kommt mir jeden zweiten Tag noch was Neues in den Kopf. Ja, ich habe zum Beispiel noch ein paar Socken äh, auf den Nadeln. Die kennst du ja auch. Die sind ja eigentlich noch ziemlich geheim, weil ich da ein Sockendesign schreiben möchte. Aber Ja, du ich habe sie schon sie gesehen. Schon gesehen. Oh, ganz exklusiv. Genau, deshalb erzähle ich da auch nicht so viel zu. Aber ich denke mal, so Mitte März wird der Teststrickaufruf kommen und dann äh, ist es auch nicht mehr geheim. Ähm, dann äh, ist gerade letzte Woche noch ganz schnell was reingeflattert und zwar ein T Teststrick für Sandra Groll. Die äh, hat letztes Jahr ein Osterhäschen gestrickt und die äh, maschenfein Community hat nach einer Anleitung geschrien, die soll es jetzt geben. Und jetzt teste ich ein kleines Osterhäschen. <lacht> ja, voll süß, ne? Und ich, äh, ich habe dein Anstricken gesehen und du hast gesagt, du bist morgen fertig. Also wie sieht's aus? Ach so, ja, ja. Wie weit bist du? Den Körper habe ich fertig und äh, nachher muss ich noch den Kopf machen. Ich hoffe, das geht fix. Und die Ohren und den Puschelschwanz. Aber das sind ja so Kleinigkeiten. <lacht> ich denke, das sollte gehen. Ansonsten wird es Montag fertig. Ich habe aber auch noch eine Woche Zeit. Also easy peasy. <lacht> das heißt wenn unser Podcast rauskommt, bist du schon längst fertig mit dem Osterhäschen. Ach, stimmt, ja. Wir haben ja jetzt so, ja stimmt, ja. Bis der rauskommt, denke ich, bin ich fertig mit dem Osterhäschen. Ja, das müsste eigentlich passen. Ja, dann äh, hat sich während der kalten Phase hier in Göttingen noch der Sunday-Sweater auf meine Nadeln gemogelt. Ähm, das ist auch ein äh, Design von Petit Knit und ich stricke das aus einem ganz anderen Garn, nämlich der Lamana Napunu. Die ist richtig dick, so ein Alpaka merino garn Und das ist eigentlich ganz witzig, das Garn hatte ich oh Gott, zum Anfang meiner Strickkarriere mal gekauft. 400 Gramm und war der Meinung, ich könnte mir da einen dicken Zopfmusterpulli draus stricken. Und irgendwann habe ich dann da so drüber nachgedacht und habe festgestellt, da komme ich nie und nimmer mit hin. Und dann sind diese 400 Gramm in meinen Wollschrank gewandert. Und seitdem haben sie mich strafend angeblickt. Und da habe ich Anfang des Jahres ähm, nochmal Garn dazu bestellt, weil ich die Maschenprobe schon hatte und wusste, dass ich damit auf die Maschenprobe vom Sundays Wetter komme. Ich gedacht, bevor du da jetzt knapp 800 Gramm Garn im Wollschrank liegen hast und es gammelt und gammelt und im Frühjahr setzen sich vielleicht noch die Motten dran, dann nimmst du den jetzt noch schnell auf die Nadeln. Vielleicht wird es ja noch mal kalt und dann hast du einen dicken Pulli. Ich glaube, die Hoffnung war umsonst. Aber hey, es, äh, die Ärmel sind abgeteilt und äh, ich stricke gerade den Körper runter und Ärmel gehen ja immer fix auf siebener Nadeln und dann denke ich, wird er bald fertig sein. Ja, wir müssen dazu sagen, bei uns sind heute in Göttingen gefühlt 20 Grad. Ja, ja. Und da bietet sich natürlich so ein Pullover aus La Manapuno total an. Auf jeden Fall. Also da würde ich dann auch noch eine Jacke drüber ziehen. Also nur um sicher zu gehen. <lacht> Aber ja. Wie gesagt, ich habe ihn angestrickt, da hatten wir minus 20 Grad. Da fand ich das sinnvoll. Der nächste Winter kommt auf jeden Fall. Ja, ja. Und dann bin ich gewappnet. Ja hoffentlich. Ja, genauso sinnvoll ist mein letztes Projekt auf der Liste hier noch. Und zwar ist das der Mr. Casual Pullover. Das wird der Weihnachtspulli vom letzten Jahr für meinen Freund. Den äh, habe ich kurz vor Weihnachten angeschlagen und natürlich nicht fertig gekriegt. Und dann habe ich ewig an dem Rumpf gestrickt. Und den habe ich jetzt fertig und den ersten Ärmel zur Hälfte. Und dann kam mir der Sundays-Wetter dazwischen. Und seitdem blickt mich dieser Pulli strafend an und ich wette, ja er ist fertig, wenn wir draußen 25 Grad haben und mein Freund garantiert keinen Alpaka-Pulli mehr tragen würde. <lacht> no. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, der ist aus dem sundness heft ähm, aus dem Männerheft und wird aus Kos gestrickt. Das ist so ein Nylonschlauch, in den die Alpakafasern reingepustet werden und dadurch ist der ganz fluffig, aber trotzdem halt warm. Also nichts fürs, für den Sommer oder fürs Frühjahr. Du fluchst ja ab und zu mal über diesen Pulli. <lacht> also kann ich schon echt verstehen, dass sich da andere Projekte so dazwischen schieben, wenn man so fluchend stricken muss. Ja, das fängt ja schon an, dass du das äh, Heft nur mit dem Garn zusammenbekommst. Und in meinem lieblings äh, online shop für Wolle war das Garn in der Farbe, die ich haben wollte, ausverkauft. Und das Heft hätte ich ja nicht gekriegt, also habe ich woanders bestellt. Da musste ich erst mal suchen, dass ich das so finde. Und dann steht da nicht bei, dass der von unten gestrickt wird ich hasse es, von unten zu stricken. Man kann nicht anprobieren und man muss erst diese großen, langen Runden bevor dann irgendwann Abnahmen kommen. Ich finde es angenehmer zuzunehmen beim Stricken. Also ich habe das Gefühl, dann bin ich schneller, was wahrscheinlich Schwachsinn ist, aber das ist so meine persönliche Vorliebe quasi. Ja, und dann ach, ich weiß gar nicht, da waren noch so ein paar Sachen, wo ich mich immer wieder geärgert habe und so wirklich Spaß habe ich an diesem Pulli nicht. Ah ja, genau, der wird auf 5,5er Nadeln gestrickt, also sollte eigentlich relativ fix gehen. Aber man strickt und strickt und strickt und dann misst man und dann ist vielleicht so drei mm dran. Und wenn du dir dann so denkst, aber ich habe das so lange gestrickt, das muss doch mehr sein. Wie viele Maschen hast du da in einer Runde gerade? Das ging sogar, glaube ich. Das waren. 20 Maschen oder so? Ja, na gut, aber da dauert ja auch eine Runde ewig. ne? Ja, genau. Aber da muss er durch, da durch schafft er schon irgendwie. Ja, naja, ich meine, jetzt ist das eine Weihnachtsfest ja rum, das nächste kommt ja demnächst äh, auch wieder. Jetzt kommen ja erstmal die Osterhäschen in den Shop äh, und in die Läden. Aber wenn die weg sind, dann können wir, dauert ja nicht mehr lang, bis dann auch wieder die Weihnachtsmänner irgendwo rumstehen und dann hast du ja vielleicht einen fertigen Pulli für deinen Mann dieses Jahr. Hoffentlich. Eigentlich habe ich für nächstes Weihnachten schon den nächsten Pulli geplant, aber da gehe ich nochmal in mich, wie sinnvoll das ist. Ja, falls das nie wird, ne? Ja, ja Plan B und so und Projektüberladung pur. Ja, aber das waren so die Sachen, die ich, an denen ich aktuell so rumbastel und mache und tue. Fünf Strickprojekte aktuell auf den Nadeln. Ja, und diverse Angefangene, die ich gerade nicht aktiv bearbeite. Pst, pst, über die reden wir nie. Nee, so was gibt's gar der nicht. Der UFO Januar ist vorbei, von daher ähm, reden wir über die Ufos nicht mehr. Genau so machen wir das. <lacht> ja, bei mir ähm, ist natürlich auch der Noviskardigan in der Chunky Edition von Petty Nitz auf den Nadeln. Das war unsere. Idee für unser Stricktreffen, dass wir gemeinsam einen Cardigan nähen. Wir hatten ursprünglich einen anderen ähm, von Petit Nitz uns eigentlich ausgesucht, der besser zu deinen Socken gepasst hätte. Aber das ist ja jetzt geheim geheim jetzt verrate ich nicht, das Design. <lacht> Aber als ich dann gelesen habe, dass das, äh, dass, äh, sie sagt, selbst bei fortgeschrittenen Strickern, dass sie da ziemlich Mut und äh, Durchhaltevermögen brauchen, habe ich dann nochmal Hilfe gerufen, weil ich bin ja weder, also ich habe ja mit Stricken gerade erst angefangen. Ich ich bin weit weg von fortgeschritten. Ähm, und dann haben wir ähm, überlegt, weil bei dir der Novis Cardigan sowieso äh, auf Nadeln rumlag und ein bisschen zu klein geraten war in der ersten Variante, dass äh, das doch gut ist, ähm, dieses UFO zumindest aufzulösen und gemeinsam daran zu stricken. Und ich habe mich für die ähm, Petit wohl von We are Knitters äh, äh, entschieden. Aus der habe ich ja schon mal einen Pulli gestrickt, der ja, wie ihr alle wisst, nicht mehr existiert zu meinem Leidwesen. Aber die Wolle ist halt cool und die ist schön fluffig und flauschig. Das ist ähm, 100% peruanische Schafswolle und die ist halt wenig verzwirnt. Und das ist zum Beispiel so eine Wolle, wenn man die rippelt. Also eigentlich kann man es lassen. Also wenn man nicht bloß drei, vier Maschen rippelt... Das geht noch, aber wenn man ganze Reihen ribbeln muss oder ganze Zentimeter, dann verfilzt die einfach beim Ribbeln total. Und deswegen stricke ich mutig äh, Reihe um Reihe und hoffe, dass äh, der Cardigan dann äh, gut passt. Äh, genau, aber selbst wenn er ein bisschen oversized wird, also dann ist das ja für ein Cardigan auch durchaus okay. Also ich bin gespannt. Strickbild sieht schon mal gut aus. Mir gefällt auch das Grau, für was ich mich entschieden habe. Tatsächlich sehr gut, ein fröhliches Grau. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch Knöpfe, die ich irgendwo bestellen muss. Und ich irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, es gibt ja eigentlich tausende Arten von Knöpfen und eigentlich müsste ja irgendwo ein Knopf sein. Ne? Aber wenn man dann so speziell für ein Projekt einen Knopf sucht, findet man den nie. Gibt es dir ähnlich? Ja, ich habe da, ähm, Moment, äh, Knopfparadies, die ihr entdeckt. Weil die sind bezahlbar und ich habe zum Beispiel Knöpfe gefunden, die dem, den Originalknöpfen aus der Anleitung sehr nahe kommen. Und zur Not kannst du auch bei Petit selber die Originalknöpfe bestellen. Ah ja. Das kostet aus Dänemark auch irgendwie nur 3 vier Euro Versand. Ist ein bisschen unterwegs. Aber also ich habe da auch schon mal Knöpfe bestellt, das funktioniert. Aber das stimmt. Also gute Knöpfe zu finden, ist echt so ein. Da kann man ein bisschen Zeit investieren. Ja, und jetzt gerade auch im Lockdown finde ich, also normal kaufe ich halt Knöpfe, mh, gehe ich halt in den Laden, einen Stoffladen. Gut, jetzt im Wollladen hätte ich jetzt nicht nach Knöpfen gesucht, aber die werden ja auch Knöpfe da, denke ich. Aber ich wäre normalerweise in den Stoffladen meines Vertrauens gegangen und hätte da das Knopfregal durchsucht. Und wäre halt dann, wenn ich da nichts gefunden hätte, in den nächsten Stoffladen des Vertrauens gegangen um einfach auch dran zu halten und zu gucken. Das geht jetzt gerade nicht. Ähm, ja, von daher habe ich tatsächlich noch keine Knöpfe, aber ehe ich fertig bin mit dem Cardigan, ähm, haben entweder die Läden wieder offen oder ich habe vielleicht noch ein paar schöne Knöpfe gefunden äh, im Internet. Genau. Aber ich weiß zurzeit Beispiel auch noch nicht, kann mich noch nicht entscheiden. Passen vielleicht besser Holzknöpfe oder klassische Hornknöpfe dazu. Vielleicht muss ich auch den Cardigan erstmal fertig haben, um das zu entscheiden. Mal gucken. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also, ich persönlich habe mich äh, für Hornknöpfe entschieden, weil ich die einfach wunderschön finde. Und bei Holzknöpfen habe ich immer so ein bisschen Angst mit dem Waschen, dass die aufquellen. Also, ich weiß, das ist nicht bei allen, ähm, aber es ist immer so, rah, wer weiß. Aber irgendwie so war ja was Braunes. Also, was, was natürliches passt da, glaube ich, ganz gut zu den. Ja, ich habe auch schon, weil der ist ja, die Wolle ist ja sehr unbehandelt sage ich jetzt mal und mhm. da dann natürlich auch was Natürliches dazu zu wäre schon ganz cool. Ja. Naja, ich bin noch auf Knopfsuche. Ja, ich unterstütze dich da auch gerne. Und das Thema Knopfsuche passt auch zum nächsten Projekt ganz gut, weil da habe ich auch noch keine Knöpfe. Und zwar bin ich natürlich ähm, mit meinem Mantel unterwegs. Das ist wiederum mit unserer Nähgruppe entstanden. Da haben wir ja habe ich ja letztes Mal mit der Tanja sogar ähm, zum gemeinsamen Nähen und Stricken und Häkeln aufgerufen, nämlich ähm, für einen Mantel oder eine Jacke oder ein Cardigan eben. Und inzwischen habe ich mich entschieden für ein Projekt. Das ist ähm, weder die Eisblume von ähm, na, wie heißt es, äh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, ähm, die wilde Matrossel geworden, noch ist es äh, von Erbsünde das äh, Schnittmuster geworden. Ähm, ich habe mich entschieden für ein Schnittmuster aus einer alten October-Design, nämlich aus der Mai 2000. Hier steht 2012, aber das stimmt nicht, das ist die 2017 Ausgabe gewesen. Und da gibt es einen Mantel wrapped in Wool und das passt schon vom Namen ganz gut, weil ich habe ja einen Tweet aus 100% Schurwolle, wolle den ich unbedingt dafür aus meinem Stash ähm, verwenden wollte. Und der hat dann allen Ansprüchen genügt quasi. Ich bin ganz froh, dass ich den gefunden habe, weil ich habe ja dieses Jahr auch den Plan, keine neuen Schnittmuster zu kaufen, nur um sie zu besitzen, sondern also wenn die dann gleich umzusetzen. Und deswegen kommt es mir ganz gut entgegen, dass ich das schon da hatte. Und der ja der ist eigentlich ja, für den Übergang gedacht. Der hat keine Kapuze und nichts, das wollte ich auch nicht, sondern hat so ein bisschen wie ein Turtleneck, der... Das wird mit zu so Abnähern erzeugt. Genau. Und da bin ich jetzt mit dem Außenmantel schon fertig. Und das Futter steht jetzt an. Ich bin gespannt. Im Moment sehe ich noch ein bisschen aus wie im Kartoffelsack, wenn man nur diesen Außenmantel anzieht. Und der hängt dann so schlapperig an dem runter. Aber das Futter... Ähm, und ich tue es ja doppelt füttern. Also ich habe ein Viskosefutter dazu. Und dann kommt ja noch... Ähm, das nennt sich Maida. Das ist so eine Thermo, Thermoeinlage- die das ganze Ding dann auch etwas haltbar gegen Kälte macht. Und ich glaube, wenn das dann reingefüttert ist, dann kriegt er ein bisschen Stand und wird nicht mehr wie ein Kartoffelsack an mir runterhängen Das glaube ich auch. Der frisst ja dann auch Volumen quasi. Also wir genau, sind so runter genau. rein, Zwischenlage rein. Auf jeden Fall. Also der frisst auch ordentlich Stoff dann nochmal. Ich hatte ja. Letztes Mal von der Jacke von meinem Mann für den Geburtstag, die inzwischen fertig ist. Fotos sind auch schon gestern im Kasten, also es wird bald veröffentlicht. Da könnt ihr auch gucken, wie die geworden ist. Ähm, und da hatte ich ja quasi das Schnittmuster verlängert und die Verlängerung blöderweise an den Arm wieder weggenommen, also die 4 cm, weil mein Mann das bei der ersten Anprobe zu lang war. Hätte ich es mal nicht gemacht, weil jetzt sind die Ärmel nämlich ein Tick zu kurz geworden, weil durch dieses Maida halt einfach Volumen weggegangen ist. Und man lernt ja aus seinen Fehlern. Ich habe meinen Mantel jetzt bei den, bei den Ärmeln auch deutlich verlängert. Ähm, einfach um da dieses Volumen, diesen Verlust quasi durch dieses Volumen wegzumachen. Ich hoffe, das passt. Das peile ich ja auch bloß an mit, mit dem Daumen. Ne? Und dann <lacht> hofft man, dass es am Ende passt und dass man nicht den Nahttrenner hernehmen muss und ähm, nochmal anpassen muss. Genau, und das waren schon meine aktuellen Projekte. Also ich habe tatsächlich nur diese zwei. Versuche es ja immer zu vermeiden, so viele Sachen auf einmal zu machen, weil das wird ja eh nichts. Ne? Also bei mir zumindest nicht, Ich bin da nicht so diszipliniert. Und also diszipliniere ich mich quasi schon vorher und sage: Nein, du fängst jetzt nicht noch ähm, das und das und das an. Und versuche ich wirklich darauf zu konzentrieren. Weil da juckt es so in den Fingern, was anzuschlagen. Ja, ja, genau. Ähm also ich versuche mich da echt zu disziplinieren. Ich produziere sonst echt zu viele Ufos. Ähm, genau. Aber mit den beiden Projekten bin ich schon ausgelastet. Ne? Ich habe ja immer nur abends Zeit, wenn die Kinder schlafen. Und ähm, von daher ja, passt das so ganz gut. Das ja, ist auch sehr lieb. Genau. Aber du hast ja schon gesagt, es juckt in den Fingern. Und von daher kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Was ist denn so in Planung? Also was schwirrt so im Kopf rum? Und da hattest du auch einiges aufgeschrieben. Mary, ja, erzähl mal, was bei dir so im Kopf rumschwirrt. Also bei mir im Kopf, da schwirrt eine ganze Menge rum. Das sind die Sachen, die jetzt wirklich, äh, sag ich mal, äh, feststehend geplant sind. Ähm, also ich bin gerade wieder im Sockenfieber. Ähm, ich trage... Eigentlich außer im Hochsommer immer selbst gestreckte Socken. Und äh, so langsam merkt man, dass einige etwas dünner werden und ich mehr brauche, damit die einzelnen Paare weniger belastet sind. Also habe ich mir Sockengarn bestellt, da komme ich da dann später noch drauf äh, zurück. Und dann habe ich von Ducati die äh, wunderschönen, äh, ja ist das fair, Eil zweifarbig gestrickten Mustersocken entdeckt. Die hatte ich irgendwann schon mal auf dem Schirm, aber da war ich noch nicht so weit. Und da habe ich die unter, das schaffe ich niemals, abgehakt. Und jetzt sind die mir wieder in den Kopf gekommen. Und ich hatte mit ihr geschrieben, weil ich mir mit dem Garn unsicher war. Und bei rausgekommen ist, dass jetzt die Powerflower Mai Socken vom letzten Jahr auf jeden Fall demnächst auf die Nadeln wandern werden. Da bin ich schon sehr du, gespannt. Du, ist für mich ja auch so die Sockenqueen. Ne? Also ja. die macht ja so geile... Entschuldigt das Wort, aber es ist wirklich wahr. Die macht so geile Sockenmuster und die hat ja immer unter der Ferse immer noch mal so ein so ein Eye würde ich es jetzt mal nennen. Also ich kenne die, ähm, wie heißen die denn? Hope Socks von ihr und dann hat man so unter der Ferse dann noch so ein, ähm, so Symbole für Hoffnung quasi. Also so ein Kreuz und was also ist das Kreuz? Ähm, ein Herzchen und, und noch an was Anker. Drittes komme ich jetzt gar nicht drauf. Hm? Ein Anker. Anker? Glauben. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Und ah, das finde ich so genial. Also wenn ich besser für Eil stricken könnte, also das, das ja, dann werde ich Ducati-Socken nur noch hoch und runter stricken. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe das ja, wie gesagt, in Socken auch noch nie gemacht. Und sie hat ja irgendwie die Spickelabnahmen unter der Ferse, wo dann die Symbole drin sind, wie du meintest. Und ich habe mir die schon ein paar Mal angeguckt und ich meine, ich stricke ja relativ viel und relativ lange und ich habe trotzdem immer so, ob ich das machen will, ob ich das hinkriege. Und jetzt äh, werde ich es mal probieren. In guter Hoffnung. Ja, und sie hat ja letztens auf Instagram auch gezeigt, quasi in einem Video. Ich weiß gar nicht, wie sie das macht mit der Ferse, also wie sie da quasi, wie sie das abtrennt und wie sie dann dazu kommt, dann wieder die Ferse weiter zu stricken. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Dann das du was, so. Kannst du dir mal angucken? Und dann habe ich gedacht, so beim Gucken. Die strickt ja auch auf Rundstricknadeln, die ein wirklich riesenlanges Seil haben. Also Und dann legt die auch dieses Seil in so Schlaufen, damit die dann da weiter stricken kann. Also es ist sehr interessant. Also ich kann damit ja noch nichts anfangen. Aber ich denke, du bist ja schon etwas fortgeschrittener, Mary. Du wirst wissen, was sie da treibt. Ja, mal schauen. Wie gesagt, das ist für mich auch <lacht> absolutes Neuland. Ähm, wollen wir mal sehen, was dabei so rumkommt. Doch, doch, das wird... Ich denke auch. Also wenn nicht, dauert es dann halt einfach länger und es wird mehr geflucht. Aber zu Ende kriege ich die bestimmt irgendwie. <lacht> ja, ach ja, genau. Dann als nächstes sind auch noch mal Socken. Und zwar die Ovar Moment, noch mal. Die ova-grüne Socke sind, ist geplant. Das ist eine Aktion, die sich ähm, für Frauen mit Eierstockkrebs stark macht und auch mehr auf Eierstockkrebs hinweisen möchte. Und da kann man grüne Socken stricken. Die einzige Bedingung ist eigentlich, dass sie grün sind und dass es Sockengarn ist. Und äh, die schickt man dann zu diesem Verein und die händigen das den äh, Damen aus, die gerade im Krankenhaus sind, einfach so als ein bisschen moralische Unterstützung. Und ich finde solche ja, Charity-Aktionen immer sehr schön, weil man halt was Handgearbeitetes weitergibt, was äh, ja vielleicht irgendwen, wenn auch nur ein Stückchen aufbaut oder dem Tag gerade mal ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und das ist, ich meine, wenn man viel strickt, Socken stricken, das macht ja, geht nebenbei und man kann jemandem noch eine Freude machen. Und ja, strickt alle grüne Socken. Ja, die ist wirklich eine schöne Aktion, das mit den grünen Socken, finde ich auch. Habe ich auch schon gesehen auf Instagram. Und ja, ich glaube, das ist echt so, wenn du da im Krankenhaus liest und hast die Diagnose Eierstockkrebs. Also ich glaube, ne da, das ist schon nichts Leichtes und wenn man dann ja so ein bisschen Hoffnung, also grün steht ja auch wieder für Hoffnung, ähm, überreicht bekommt und man weiß, da denken Leute an einen, das ist bestimmt gut. Also auf jeden Fall, eine schöne Aktion. Ich habe das schon mal mit Kindersocken gemacht für Mütter, die äh, wie war das, ich glaube alleinerziehende Mütter, die aus schwierigen Verhältnissen oder so stammen, da gab es dann äh, wie hieß die Aktion, warme Füße, warmes Herz oder so, da hat man dann Babysäckchen gestrickt und das war auch, äh, hat viel Spaß gemacht und auch wenn man die Reaktion ja nicht direkt mitkriegt, hat es irgendwie dieses Päckchen dann zu packen und dann den Verein abzuschicken. Das ist schon ein schönes Gefühl, auch irgendwie. Ja, ist es. In Dresden gibt es die Aktion, dass jedes Neugeborene quasi, was also auf die Welt kommt, ähm, gestrickte Schüchen bekommt. Und da gibt es auch einen Verein von Frauen, die da für jedes Neugeborene in Dresden so Schüchen stricken und. Ähm, ähm, gut, jetzt bei meinem, bei meinem Kleinen, der ist ja mitten in Corona-Zeiten geboren, da habe ich das nicht gekriegt, aber bei meiner Großen ähm, habe ich das dann überreicht bekommen und fand das irgendwie auch total goldig, dass da irgendwie Leute sitzen, die für mein Kind da Schüchen gestrickt haben. Also, boah, also das ist war schön. total witzig. Also ohne zu wissen, dass es jetzt mein Kind ist, ne? aber ja. ich fand das irgendwie schön. und, ähm, ja. und Gerade wenn man in einer misslichen Lage ist, ist es ja noch, noch, noch mal doppelt so schön. Ne? Ja, ich denke ich. Dann, äh, fest eingeplant, äh, ist auch noch der Karamellsweater von Petit Petitnit. Man merkt schon, ich habe gar keine Lieblingsdesignerin. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich das Originalgern von meinen Eltern als äh, Kit äh, zum Geburtstag letztes Jahr gekriegt und äh, das lag bis jetzt, aber den werde ich einfach im Frühjahr stricken, damit ich ihn im Herbst fertig habe. Das ist so ein bisschen oversized ähm, Rollkragen-Pullover. und den stricke ich im braun und da bin ich schon Heiß drauf. <lacht> dann kommen wir auch schon zu dem äh, Thema, was, wo wir eigentlich vorhin meinten, wir sprechen nicht mehr drüber. Äh, ich will meine Ufos beenden. Ich habe, glaube ich, noch zwei angefangene Socken hier liegen und äh, zwei angefangene Tücher. Und ja, ich finde bestimmt noch irgendwas in meinem Vorschrank, was angefangen ist. Und die will ich dann mal wieder nach und nach ein bisschen abstricken. Und dann geht es ans Sommerteile stricken. Gehst du bei den Ufos mit Plan vor oder so, wie du Lust hast? Oder sagst du dir jetzt, okay, dieses Jahr, jeden Monat eins oder so? So viele Ufos habe ich dann Gott sei Dank doch nicht, dass jeden Monat eins äh, nötig wäre. Aber ich habe äh, in meinem Notizbuch habe ich äh, Listen, wo auch äh, der Inhalt meines Wollschranks aufgelistet ist und die geplanten Muster, die ich damit stricken möchte und halt auch die Ufos aufgezählt sind. Und dann gucke ich schon, was passt. Also ich hatte jetzt beim Mach das Ufo Fertigfall zum Beispiel meinen Sommer Seidentop endlich fertig gemacht, damit ich es dann auch wirklich jetzt im Sommer tragen kann. Und damit mir nicht wieder erst im Herbst einfällt, dass ich dieses Top ja nochmal fertig machen könnte, damit es dann im Schrank liegt. Also von daher ein bisschen mit Plan, aber auch nach Lust. Also wenn ich auf irgendwas gar keine Lust habe, dann liegt es halt. Und dann überlege ich mir, ob ich es ribbele oder nicht. Bringt ja nichts da, irgendwie das fertig zu machen. Und hinterher denke ich mir so, will ich sowieso nicht tragen. Genau. Ja, Sommerteile meinte ich ja eben schon. Da habe ich auch eine ganze Liste. Unter anderem auch wieder ein paar Petit-Nit-Stücke. Aber kann es auch sein. Wie sollte es anders sein? Ja, bei mir sitzen die Sachen halt einfach. Das ist wirklich so das Entscheidende. Bei Petit-Nit muss ich nicht für, für mich nicht viel anpassen. Und das ist natürlich dann immer nett, wenn man weiß, okay, da kann ich runterstricken. Das passt. Ja, das stimmt. So entwickelt sich ja auch Lieblingsdesigner. Ich habe das beim Nähen genauso wenn ich weiß, okay, bei dem Designer muss ich eigentlich fast nichts anpacken, Höchst, höchstens mal den Brust abnähen, ein paar Zentimeter runter verlegen. Ja. Und das war's, ne? Und dann kannst du losnähen. Das ist schon einfach gut. Ja, Warum unnötig Arbeit machen, ne? wenn, wenn man die Sachen macht? Ja, ne. und das, man kommt doch besser zum Erfolg. Und was passiert, wenn man ein Erfolgserlebnis hat und freut sich und macht es halt wieder? Ne? Ja, so das ist es einfach. Das so ist das wohl. Aber ich sehe, du willst auch deine Nähmaschine anschmeißen. Ja, ja, endlich mal wieder. Die äh, ist jetzt ein bisschen verstaubt zum Teil. Ähm, ich habe mir letztes Jahr Regenjackenstoff gekauft und wollte mir eine Gürteltasche nähen. Da bin ich irgendwie nicht zugekommen, weil ich im Sommer mit dem Hund im Wald unterwegs bin und oft keine Hosentaschen habe. Und meine Sommerhosen haben ja so winzige Hosentaschen, wo nichts reinpasst. Genau, da will ich mir die Bauchtasche Rika von Hand Sedelli, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausgesprochen habe, ähm, nähen. die ist eigentlich eher so eine schicke Tasche und ich mache die halt wie gesagt in Regenjackenstoff, damit die schön wasserabweisend, schmutzabweisend ist. Genau. Und dann äh, kommt mein Lieblingsthema, ich will noch mehr Projektbeutel nehmen. Ich habe ja ein riesengroßes Fable für Projektbeutel. Ich habe gestern mal durchgezählt, ich habe inzwischen elf Projektbeutel für meine Stricksal. Sind Alle voll? Nein, nein. Ah ja. Äh, drei liegen, glaube ich, ohne Inhalt äh, in meinem Körbchen im Wohnzimmer. Was? Das muss ich ändern. <lacht> ja, aber dann brauche ich ja wieder noch ein paar leere, falls mir spontan was dazwischen kommt. Deshalb äh, möchte ich Projekte also nach machen. einem bestimmten projektbeutel Projektbeutelschnitt oder machst du so nach freie Schnauze? Ich habe mal angefangen mit dem Schnitt von, ich glaube, inzwischen heißt der Kanal Moin Moinlis. Das war, glaube ich, ein Kosmetiktaschenschnitt. Mit dem habe ich mal angefangen. Und den habe ich inzwischen so weit abgeändert und in verschiedenen Sachen umgewandelt, dass ich jetzt äh, quasi meinen eigenen Schnitt habe. Den ich dann... Also ich überlege mir vorher, wie lang der Reißverschluss ist und dann passe ich den Schnitt an. Und dann läuft das. Genau, und ich hatte überlegt, mal sehen, ich äh, will ja noch einen Etsy-Shop aufmachen. Vielleicht gibt es ja noch mehr Menschen, die Bedarf an Projektbeuteln haben. Die sind ja doch immer sehr, Ich glaube, da gibt es einige, ja. ja. Mal schauen. Ah, ich will hier nichts versprechen, nachher komme ich nicht zu. Aber das ist so eine Idee. Mal sehen. Dürfte gespannt sein. Na, und ich könnte mir vorstellen, dass einige, also es gibt, es gibt ja Leute, die kaufen sowas gerne, ne? aber ich könnte mir vorstellen, dass einige vielleicht auch am Schnitt interessiert sind, so, um es selber nachzunehmen. Ja. Kannst ja auch mal überlegen, ob das was wäre, ein Schnittmuster abzunehmen für eine Tasche. Stimmt, aber da muss ich erstmal, also da habe ich so gar keinen Plan von. Ich glaube, das müsste man hier in so einem Cut-Programm, damit das ja dann auch auf Mars und so, da muss ich mich erstmal einlesen. Ja, na Ja, 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 ja. ich meine, Strickmuster äh, schreiben habe ich mir jetzt auch eingelesen. Das ging ja auch. Also ja. Das war so eine Hürde, die man erstmal überwinden muss. Ne? Ja. Ja, ich überlege gerade, was so die meisten näher nehmen, aber ich glaube, die meisten machen das tatsächlich ähm, mit diesem Adobe äh, Wie heißt denn das? Neben, ähm, Adobe Reader habe ich jetzt gerade, aber das ist falsch, Ich glaube Creator oder so ähnlich. Mm. Also gibt es irgendwie so ein Programm. Die, die meisten machen das, glaube ich, damit. Wenn es jetzt nur Tasche ist, also da muss man ja nichts gradieren, wie jetzt bei einem T-Shirt-Schnittmuster, sage ich jetzt mal, wo man ja. verschiedene Größen anbieten muss. Bei einer Tasche kann man ja. ist es ja eine Größe, wenn man so möchte. Ja, das stimmt, ja. Oh, ich lasse mal das mal durch den Kopf gehen. Du befeuerst mir <lacht> schon wieder meine Ideen. Und ich kenne auch manche Schnittmuster, die gar nicht so als Schnittmuster im Sinne von ich kann das dann ausdrucken, ausschneiden, auf den Stoff auflegen und so weiter, sondern die nur die Größenangaben angeben, sagen: Nimm, was weiß ich, schneide dir ein Teil zu, 20 mal 40, ja, mhm. und das fünfmal und dann es so und so zusammen. Also dann hat man gar kein, kein Schnittmuster in dem Sinne, also gerade so bei Motorpasshüllen und so weiter. Wenn ich da eine Anleitung habe, dann sind es meistens, dann sind nur so Angaben gemacht, wie ja, du brauchst jetzt einen Teil, was so und so groß ist und so und so breit und dann noch ein Teil, was so und so groß ist und so und so breit. Ja, dann hast du dein, was weiß ich, Motorpasshüllchen und das würde ja bei so einem Projektbeutel auch ganz gut gehen. Ja, ja, dann muss ich mal gucken. Ja. ich bringe hier die, die Mary auf Ideen. Äh, ich wir müssen ja auch jetzt unsere... auch aufhören, ich muss mal gerade nachdenken und aufschreiben. Wir kenne ja <lacht> auch unsere Nee, verrückte Community die immer für alles eine Anleitung und einen Schnittmuster gerne haben wollen. Ich bin ja selber so. ne? Ja. Selber denken macht nicht so viel Spaß, wenn es schon was gibt. Ja, beim Nähen bin ich da auch so. Äh, mach mir das doch bitte so nach dem Motto, nur noch ausschneiden und zusammen tackern und dann sitzt das perfekt. So hätte ich das immer gerne. Aber so einfach ist Nähen ja dann leider doch nicht. Aber da bin ich gespannt. Und wenn du ein bisschen Unterstützung brauchst beim Nähen oder ein bisschen anschubst, ne, Freitag ist Nähtreff, Du kommst du da einfach damit dazu und nähst deine Tasche ja das wäre ja, ja ja ich lasse mir das äh, stimmt ihr habt ja so einen Nähtreff das wäre ja auch nochmal was ja ja die Göttinger haben hier echt ein Nähtreff ich brauche mehr Zeit <lacht> hat jemand <einen> Zeitgutscheine bitte <lacht> <lacht> oder das ist auch so fürchterlich dass der Tag nur 24 Stunden mhm. hat ich denke auch immer, also ich hätte ich könnte auch 48 Stunden gut ausfü ausfüllen auf jeden Fall auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut, dass er nur 24 Stunden hat, dass man auch ein bisschen begrenzt wird in seiner Verrücktheit im Kopf. Ja, das stimmt. Da muss man muss immer Prioritäten setzen und dann kommen Ideen. Immer dann, wenn man sie nicht gebrauchen kann. Bei mir ist es ja mit Stoff so, dass ich Stoff sehe und denke, oh, den muss ich haben. Und dann muss ich wirklich mich so bremsen, das nicht zu kaufen, weil ich, weil ich ja gar nicht. Also ich, das ist auch ein Vorsatz, den ich jetzt wirklich schon boah, bestimmt zwei Jahre recht gut, mal mehr, mal weniger durchziehe es, quasi nur zu kaufen, wenn ich ein konkretes Projekt dafür habe. Ja? Mhm. Um, und das fällt mir schwer. Ihr werdet ja dann bei Neuzugängen gleich sehen, wie schwer mir das fällt. <lacht> Manchmal kommt dann einfach, das muss ich jetzt haben. Ja, da kommt mir die Unwissenheit zugute, weil ich nie weiß, wie viel Stoff man für so ein Projekt gebrauchen könnte. Wenn das dann schöner Stoff ist, dann speichere ich mir den Link, weil ich ich habe dann Talent für, dann kaufst du, weiß ich nicht, 1,50 Meter und dann gucke ich mir das Schnittmuster aus, was da perfekt zu so passen würde und dann brauchst du 1,70 Meter. Dann denkst du dir so, ich bin auch nicht so gut im Stückeln. sondern so, dann so oh, warum habe ich den schon gekauft? Ich sag, mit Stoff, das geht doch. Wolle ist so ein Problem. So war es ja bei meinem Mantel auch. ne? Ich hatte den Stoff da und hatte den damals auch, nur mit dem Gedanken, da wird ein Mantel draus, aber noch nicht... Ähm noch nicht konkret welcher und da dachte ich, ja gut, 2,50 Meter, das könnte ein Mandel werden, ja. Und habe mir 2,50 bestellt und das Schnittmuster jetzt hier, der Wrapped in Wool der hat 2,40 Meter vorgesehen, aber ich habe es trotzdem auf die 2,50 hingestückelt gekriegt, quasi. Also es hat dann doch noch geklappt. Also meistens wird ja ein bisschen mehr angegeben in den Schnittmustern, als man wirklich braucht. Und wenn man dann noch einen Stoff hat, der jetzt kein Motiv hat, wo man nur in eine Richtung auflegen kann, sondern wenn man das Schnittmuster dann auch noch drehen kann, um wie viel wäre das? 180 Grad, dann ähm, geht es noch besser. Ne? Also lass dich von sowas nicht irritieren. Immer erstmal ausschneiden und drauflegen und gucken, ob es passt. Wenn es ja. nicht passt, wird passend gemacht. Ja, ich glaube, da brauche ich dann, jetzt habe ich ja jemanden, den ich zur Not fragen kann. Sonst stand ich immer allein vor diesem Drama und dann ist so, dann kocht, so die Enttäuschung und die Wut in dem Moment hoch und dann so, ach, ich muss das jetzt weglegen. Das wird das, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ja, das kenne ich, das kenne ich. Wenn du dann niemanden hast, den du fragen kannst, der Erfahrung hat, dann ist halt irgendwie so, hm, ja, toll. Hat halt Vor- und Nachteile, ne? Also wenn ich einen Stoff sehe, den mir gefällt, weiß ich, okay, wenn das jetzt zum Beispiel ein Kleid werden soll, dann brauche ich ungefähr zwei Meter, wenn das ein T-Shirt werden soll, dann brauche ich einen Meter und da bin ich immer auf der sicheren Seite. Also da habe ich immer genügend Stoff, sage ich jetzt mal. Aber es birgt eben die Gefahr, dass man viel zu viel kauft und das dann im Schrank vergammelt. Und das ist ja irgendwie auch schade. Dann hat man sich so gefreut, dass man diesen Stoff gekauft hat. Oder eben die schöne Wolle, ist ja egal. ne Und dann gammelt die im Schrank. Ne? Und keiner sieht sie. Sie wird nicht präsentiert, in Anführungsstrichen. ist ja eigentlich auch schade ist. Ne? Ja, ich achte ja auch darauf... Äh dass ich möglichst nicht so viel wolle. Also klar, ich kaufe immer mal wieder was, aber ich habe jetzt lange Zeit keine Sockenwolle gekauft. Habe jetzt so weit weggestrickt, dass ich noch zwei strenge Sockenwolle hier liegen hatte. Klar, dann sprechen wir ja später noch drüber, aber dann ist ja wieder was eingezogen. Aber ich versuche so ein bisschen die Waage zu halten. Weil wie du schon sagst, es ist so schade, wenn es da einfach nur liegt. Wenn man das manchmal beim anderen hört, ja. Und dann habe ich mal gewühlt und dann siehst du so Fotos, wo du dir denkst, das ist eigentlich ein Wollladen. Und da liegt bei dir einfach noch rum. Also manche brauchen das ja so, ne ähm, so einen gewissen Stash, um arbeiten zu können. Aber ne? auch so spontan, ich habe eine geile Anleitung gesehen und ich kann sofort losstricken oder sofort losnähen, weil ich habe Stoff zu Genüge. Ähm, aber ich bin da ja anders. Also wenn ich eine geile Anleitung sehe, dann muss ich erstmal dezidiert den Stoff aussuchen quasi. Naja, wie es eben so ist. Da hat jeder so seinen anderen... Eine andere Macke, genau. aber ich finde es wichtig, dass man was hat, dass man nicht leer läuft, aber auch nicht so dass es einen erdrückt. Ne? So. Ja, beim Umzug hier nach Göttingen war ich echt erstaunt, dass mein Nähzimmer wirklich acht Umzugskartons gefüllt hat. Nur was und das ist quasi ein Kallaxregal, ne, was ich hier habe, was so die meisten ja, also was viele ja haben, dieses Kallaxregal und das hat acht Umzugskartons gefüllt. Ui, ui, ui. Oh, ich will gar nicht wissen, wenn wir vielleicht mal umziehen. Ah, ich habe ja einen Wollschrank. Oh nee, aber Woll ist leicht, die lässt sich gut tragen. Mein Mann beim Tragen wieder, ich habe immer DIY drauf geschrieben. Und mein Mann beim Tragen, sie schon wieder eine DIY-Kiste? Uh, ja, mm -mm, ja. Ich habe mich verschrieben. da ist eigentlich Küchengeschirr drin. Aber es war ganz gut, da ist mir nochmal bewusst geworden, was alles bei mir so rumliegt. Und ja, da kann man dann auch wieder ein bisschen konzentrierter erstmal das ver... Vernähen und verstricken, was man hat quasi. Ja, da findet man auch Schätze wieder. Ja, was schwirrt in meinem Kopf so rum? Ähm, ja, bei uns ist ja immer Anfang des Jahres Geburtstagsmarathon. Also jetzt hat er meinen Mann ja Geburtstag, der hat er seine Jacke gekriegt. Und dann kommen als nächstes die Kinder dran. Und das hat sich irgendwie schon so schon so eine Tradition geworden, dass quasi die Kinder oder beziehungsweise kann ich sagen, von der Großen, der Kleine hat ja seinen ersten Geburtstag jetzt, aber dass ich was Selbstgenähtes schenke. Mhm. Und äh, zumindest die Große, die giert da auch schon drauf. Also die hat es schon geschneit, dass es was Selbstgenähtes immer gibt. Und ähm, ich hatte zu ihrem zweiten Geburtstag einen Mantel äh, genäht, der jetzt zu so klein geworden ist. Und ähm, jetzt kriegt sie quasi einen neuen genäht habe ich einen schönen Wollwalk in Petrol und als Futter habe ich so ein Jersey-Futter ähm, mit ganz süßen Waldtieren, also wirklich zuckersüß. Habe ich beides bei der lieben Kathleen gekauft. Ähm, die findet ihr unter Fabrikara. Ja, die hatten schön zum Lockdown ähm, einen Stoffladen in Dresden eröffnet, total ähm, schön, aber eben auch blöd, jetzt um diese Zeit. Und genau, und weil ich nicht zur Eröffnung da sein konnte, haben wir da ein privates WhatsApp Video Shopping gemacht und da habe ich dann quasi diesen tollen Stoff ähm, gekauft für dieses Projekt. Also da konnte ich mich wieder zusammenreißen und sagen, nein, nur für dieses Projekt. Aber es ist auch was mitgekommen ähm, in dem Päckchen, was einfach nur schön ist und wo ich noch kein konkretes Projekt habe. Ähm, Genau, für ein Kleid wahrscheinlich, aber ja, muss ich mal gucken, was ich daraus mache. Ey, Stoff kann ja nicht alleine reisen. Ja, ja, irgendwie, ja, und irgendwie, ach, der war so schön und der, es ist ein Sweatstoff, der mit Viskoseanteil ist, das kannte ich vorher auch noch nicht und dadurch flattert der auch ein bisschen schöner, also sonst ist ja Sweat eher ein bisschen fester und so für Pullis gedacht und ähm, aus dem kann man sich bestimmt ein sehr schönes Übergangskleidchen nähen und ja, naja. Wird schon werden. Aber der Mantel ist auf jeden Fall konkret in Planung und wird auf jeden Fall genäht werden, weil der Geburtstagskind möchte natürlich auch was auspacken. Ach, so schön, dass sie das jetzt schon so wertschätzen kann. Das ist ja. Ja, voll süß. Ich, ich nutze es ja aus, solange sie noch selbst benäht werden möchte, ja. Muss man ja ausnutzen. Ich kenne das bei meinen Nichten und Neffen. Die sind inzwischen im in Alter, die wollen nicht mehr benäht werden. Das ist jetzt uncool. Ja, die brauchen jetzt, das ist cool ist jetzt Markenklamotten ne? so zu haben. Aber das ist ja nur so eine Phase. Ich denke, das kommt dann später wieder, wenn du dann deiner Mama sagen kannst, pass auf, ne, ich weiß nicht, Abiball. ich hätte gerne ja ein Kleid, das muss die und die Farbe haben und so und so einen Schnitt. Und du weißt, es laufen halt nicht zehn mit demselben Kleid durch die Gegend. Vielleicht kommt das bei meinen Nichten und Neffen ja auch wieder. Ne? Also bei meinem Neffen sicherlich nicht. Aber bei meinen Nichten vielleicht kommt das wieder. Mal gucken. Aber im Moment... Äh muss es bestimmte Marken haben und in bestimmten Läden gekauft worden sein. Dann, ja, und ja, ich kann es auch nachvollziehen. Ne? Da, da mussten wir alle mal durch. So, da, ja, da müssen wir alle mal durch. Und ja, genau. Was ist noch in Planung? Der kleine Mann hat ja auch Geburtstag und da habe ich in Plan, den Reststoff von der Jacke vom Papa zu nehmen und da quasi ein kleines eine kleine Dubeljacke noch zu nehmen. Oh. Das ist ja cool. <lacht> ich habe noch keinen Schnitt, aber ich denke, da findet sich was. Oder ich wandle vielleicht auch einen Schnitt ab. Also so eine kleine Kinderjacke ist eigentlich schnell genäht. Ähm, oder kann man schnell auch abwandeln, kann man theoretisch auch ein einen schnittmuster nehmen und da noch eine, das vordere Schnittteil auseinanderschneiden, eine Knopfleiste dran montieren, das geht schon. Also da brauche ich jetzt keinen speziellen Schnitt dafür. Ich denke, ich hoffe, dass der Stoff reicht, aber ich habe echt noch ein bisschen, also ich habe so beim beim Durchgucken gedacht, Mensch, das ist eigentlich noch ausreichend Stoff, um vielleicht für den kleinen, den kleinen Mann ähm, eine kleine Dubeljacke quasi zu, oh, zu machen. Da muss ich dann ich stehe ja auch so ein Kultus bisschen auf diesen Partnerlook, ja. ich kann es echt nicht wegignorieren, ich mag das total, so einen Partnerlook zu gehen mit meinen Kindern, ich weiß nicht, ich hätte es echt nie gedacht, ich dachte immer, Mensch, das ist ja so kitschig, ja, und was machen das Mütter? Aber nein, wenn man dann selber Mama ist, findet man das echt schön. <lacht> und ich habe mit meiner Tochter ja schon ganz viele Partner-Outfits, also vor allem Kleidchen. Ne? Und meine Tochter will das auch. Also wenn ich einen Kleidstoff habe und mir was daraus nähe, kommt sie auch meistens und sagt, sie will daraus auch ein Kleid haben. Das ist irgendwie immer ganz süß. Und mit dem kleinen Mann habe ich jetzt auch schon einen Partner-Look äh, von dem Pulli. Also ich habe einen Pulli und er hat einen Pulli, die ist, ähnlich aussehen. Und jetzt habe ich gedacht, so der Papa und der kleine Mann im Partnerlook, das wäre irgendwie auch ganz witzig. Naja. Der Mann weiß noch nichts davon, dem habe ich das verheimlicht. Mal gucken, was der für Augen macht, wenn, ich denke mal, der erste Geburtstag ist ja noch für die Eltern eher da, statt fürs Kind, ne? ja. Genau, mal sehen, was der für Augen macht, wenn er zusammen mit dem, mit dem Kleinen das dann auspackt. Genau. Das muss ich also auch heimlich nähen, da muss er weg sein, aber das ist schon alles geplant, dass der mal weg ist und ich das dann nähen kann. Wird ausquartiert. Ja, wird ausquartiert. Genau. Und dann stehen noch ein paar Stricksachen tatsächlich im Plan. Ich glaube, da habe ich mich auch ein bisschen übernommen, aber da muss ich eben durch. Mhm. Einmal steht ja noch mein, meine Challenge aus. Die Tanja hat ja eine Anleitung für eine Sockenspitze rausgebracht, also noch nicht rausgebracht, sondern sie hat sie mir erstmal geschickt. Stimmt, ja. Gerne. Aber sie will sie rausbringen. Und ich soll die testen quasi, weil sie wissen will, ob das für Anfänger verständlich ist. Und da ich ja wirklich Anfänger bin. Und da liegt ja hier noch die Regenbogenwolle von Danielas Wolthoff. Und da gibt es Regenbogensocken draus. Und da werde ich die Anleitung von der Tanja stricken. Und die Regenbogensocken werden für eine Freundin sein. die ähm, Eine ganz liebe Freundin, die hat einen 3D-Drucker. Und die druckt mir immer mit ihrem 3D-Drucker so Gadgets. Also sie hat mir zum Beispiel für die... Nähmaschine schon Hebammen mit einem 3D-Drucker ähm, gedruckt. Und als nächstes bekomme ich äh, für eine Handyhalterung, fürs Handy. Und mein Mann hat letztens für seine neuen Kopfhörer so eine Halterung für den Tisch bekommen. Also die macht voll coole Sachen. Und weil ich denke, und ähm, also ich glaube, sie freut sich auch, dass sie das selber macht. Und dann dachte ich, ähm, nichts ist ja schöner, wenn man quasi Selbstgemachtes bekommt äh, und man kann dann was Selbstgemachtes erhalten dafür. Also, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen stricke ich ihr Socken. bei ähm, Klamotte traue ich mir jetzt nie, wegen Größe und so. Das, ähm, aber Socken, denke ich, das geht ähm, ganz gut und dann kriegt sie die Regenbogensocken als Dankeschön für ihre 3D-Sachen quasi, die sie mir da druckt. Das ist ja mega. Das ist mega cool. oder also, ich, ich, ist so cool, jemanden zu kennen, der einen 3D-Drucker hat. Das ist <lacht> Also, und sie, als ich sie zum ersten Mal darauf angesprochen habe, ob sie mir was für die Nähmaschine drucken kann, dann hatte sie, also irgendwie die 3D-Druckenden unter uns bewegen sich ja auch in Kreisen. Mhm. Und die, da gibt es nämlich auch Anleitungen zu kaufen und auch kostenlos und so weiter, okay. die man dann in seinen 3D-Drucker einspeisen kann. Und auf jeden Fall hat sie jetzt gerade die Welt der Anleitungen für Näher und Näherinnen entdeckt. Die, uns gibt garantiert noch mehr. Ähm, auch für Stricker bestimmt und für Spinner und alles Mögliche. Und das ist immer ganz witzig. Sie schreibt immer, oder sie sagt mir immer, ach guck mal, wieder ein Mann, der für seine nähende Frau was erfunden hat. für <lacht> Ja, also es gibt auch zum Beispiel ähm, Nähfüßchen, die man an die Nähmaschine dran montieren kann. kann können die auch drucken mit dem 3D-Drucker und so Zeug? Also wirklich das ist echt irre. Also alles Mögliche. Und da gibt es offensichtlich neben den ganzen Frauen, die ja nähen, also sehr häufig, also wir haben ja eine sehr weibliche Community, es gibt ja nur, also zumindest gibt es wenig Männer, die sich präsentieren damit, sagen wir es mal so. Ähm, gibt es offensichtlich so eine parallel Community von Männern, die einen 3D-Drucker haben, die für ihre nähenden Frauen Dinge designen auf diesem 3D-Drucker. Faszinierend. Hm. Und da ist meine Freundin voll eingestiegen in diese Welt und dann kriege ich dann immer die Testdrucke und muss es ausprobieren und ja, oder darf es ausprobieren, freue mich <lacht> Genau, und deswegen ähm, kriegt sie diese Socken quasi aus Regenbogenwolle. Ja, das ist doch ein schöner Tausch. Ja, finde ich auch. Ähm, und ich freue mich da auch schon, dass ich ihr da eine Freude machen kann. Genau, dann steht ein Teststrick an. Ähm, den habe ich jetzt auch schon ein bisschen geschoben. Ich hoffe, äh, genau, von Milena and her dog. Das ist ein Instagram-Account. Dem ist schon englisch, dem ich auf Instagram bin, Folge. Das ist die liebe Milena mit ihrem mit ihrer Hündin Frieda, die äh, da ihren Instagram-Account haben. Und die ähm, ist eigentlich so ein Outdoor-Kanal. Also eigentlich geht es ums Wandern und Skifahren und Rodeln und so. Ähm, aber sie strickt eben auch total genial. Und hat sich jetzt, ähm, also strickt auch super Rundpassen-Pullis mit voll den schönen Hundemotiven, also mit Hundepfoten und so. Und alles selbstdesign. Und sie fängt jetzt offensichtlich an, langsam eigene ähm, Designs rauszubringen. Und äh, aktuell hat sie so einen Mützen-Teststrick laufen. Ich habe da schon mal eine Mütze -Test gestrickt. Und da wird jetzt die zweite Test gestrickt und auf Anfängertauglichkeit geprüft. Und diesmal aber für mich. Und mit kleinen Herzchen drauf, also wieder für Eil. Oh ja, da freue ich mich drauf. Und da habe ich mir schon vorgenommen, die Cool Wool von Lana Crosser auszuprobieren. Da war eine andere Teststrickerin und das sah so toll aus gedacht habe, ja, die Wolle muss ich jetzt dazu ausprobieren. Genau. Von den Farben bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie wird grundlegend weiß werden, die Mütze, und die Herzen werden wahrscheinlich entweder knallpink. Ich muss mal gucken. Oder so also typische Herzinfarbe, dann so ein bisschen weinrot. Ich muss mal gucken, was ich mich traue. Ob es klatschen soll oder nicht, quasi von den Farben. Ich muss auch gucken, wie die Töne dann aussehen. Also ja, genau. Und was es auch von der wohl so gibt, also das hat ein großes Farbspektrum auf jeden mhm. Fall. Aber ja, genau, da muss ich nochmal genau gucken. Und ja, das wird dann die passende Mütze zum Mantel, der ja auch noch in Mache ist. Ne? Ja. <lacht> aber das wird bestimmt gut. Ich meine, ich war ja schon von deinem ersten Teststrick total begeistert, wie du da einfach das Fair -Ei so mal eben aus dem Handgelenk mit einem Maschenbild geschüttelt hast, wo ich dachte, zieh mal einen Hut. Ja, ja. Also so mal eben, du schmeichelst mir, ne? Also ich habe ja wirklich, ähm, also ich war die letzte Teststrickerin, die fertig geworden ist. Also waren alle schon wochenlang vor mir fertig. <lacht> äh, ich habe einfach auch lange dafür gebraucht. Aber ähm, es hat wirklich Spaß gemacht und deswegen dachte ich. Und das war ja, es war ja ein relativ einfaches Vereilmuster das letzte Mal, waren so Karos mhm. ähm, Und der ist auch schon draußen, das Muster ist schon draußen Canadian Head, heißt das. Also er hieß dieses Freda-Head. Aber ich glaube, ähm, genau, und da sie jetzt aber so eine Reihe rausbringt, das ist der Little Canadian Head und, ähm, oder die kleine kanadische Mütze. Ähm, genau, und das war so ein Karo-Muster. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie es ist, wenn man tatsächlich ein, wie, wie soll ich das sagen, wenn es kein grafisches Muster ist, sondern halt wie jetzt so Herzchen wären. Und, ne, bin ich gespannt. Also es ist weniger, mal sehen. Also man muss auf jeden Fall mehr den Faden wechseln, um das hinzubringen. Alter, schaffst du. Also da bin ich wirklich überzeugt. Nachdem ich halt dein Fairei-Debüt gesehen habe, denke ich, äh, sollte dem nichts im, im Wege stehen. Wenn ich das mit den Herzchen gut hinkriege, dann kommen vielleicht dann die Ducati-Socken als nächstes in den Plan. Und dann stricken wir die zusammen und fluchen zusammen. Genau. Wobei ich würde nicht die Powerflower stricken, ich würde dann den Zwergenaufstand stricken, weil ich das so genial finde, diesen kleinen Zwerg hinten auf ja. der Ferse. Aber gut. Das ist ja dann, da Da können wir ja dann nochmal uns abschnacken. Genau Und dann habe ich ja aus meinem letzten Sockenstrickprojekt die Spiralsocken. Das war ja meine ersten Socken überhaupt in meinem Leben. Da ist noch Wolle übrig und da möchte ich für den kleinen Mann ähm, die Restwolle nehmen und da Kindersocken, Babysocken ähm, draus stricken. Ich denke, die Restwolle reicht da noch gut für aus. Genau. Und das sind die Pläne und das sind äh, echt viele für meine Verhältnisse. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen was davon hinbekomme. Vor allem die ähm, Teststricks, ähm, die sind jetzt echt schon dran. Ich habe die Leute echt schon vertröstet jetzt. Äh? Ähm, und das tut mir dann immer so leid, wenn ich ja so vertröste. Mhm. Aber
1: sie haben gesagt, es ist
0: okay. Und. Ja, ich denke auch, entweder ist eingeplant, äh, dass das so passieren kann. Oder wenn man dann sagt, es ist okay, dann ist es halt auch okay, ne? Und das schätze ich auch an beiden, also Tanja ist ja quasi ganz neu in der Szene, aber bei der Milena das schätze ich sehr, dass wenn man sich da meldet zum Teststrick und sie dann sagt, ja, ich würde mich freuen, wenn du das machst. Und man schreibt dann, mh, wann ist denn so der Zeitplan? Also sie gibt gar keinen Zeitplan vor. Ne? Sie lässt einen da wirklich äh, rum, rumstricken. Und als ich dann geschrieben habe, ja, also ich teste natürlich total gerne, aber ich will dir sagen, ich komme bestimmt das Ende Februar, Anfang März dazu, dass sie dann auch sagt, mach dir keinen Stress. Ähm, hier ist schon mal die Anleitung, kauf schon mal Wolle und ähm, sag mir Bescheid. Genau. Also dass man, dass man auch nicht so einen Fertigstelldruck hat. Mhm. Ne? Und dass es jetzt nicht darum geht, also ich habe das Gefühl, ihr geht es wirklich darum, dass man ihr ein Feedback zur Anleitung gibt und dass es nicht unbedingt immer so darum geht, ich brauche jetzt aber auch noch viele Fotos von anderen Strickern, damit ich mein Design gut verkaufen kann, weißt du? Mhm. Manchmal hat man das ja bei Teststrick, wo es eigentlich nur darum geht, dass der, dass der Designer noch viele Designbeispiele bekommt, und eine Rückmeldung zur Anleitung eigentlich völlig irrelevant ist. Oder man hatte ich auch schon gehabt. Oder man sogar noch Anschiss bekommt, wenn man was rückmeldet zur Anleitung, was vielleicht nicht so verständlich war. Ja, ist alles schon vorgekommen. Ich bin, was Testnähen angeht, bin ich geheilt. Also für Testnähen werde ich mich so schnell nicht bewerben. Das glaube ich. Und das finde ich beim Test, also beim Teststrick bei Milena, ähm, total angenehm und nett, dass es ihr vor allem darum geht, Rückmeldung zur Anleitung zu bekommen und nicht äh, viele Fotos zu haben, um das Design zu bewerben. Hm. Also ich kenne das aus den Teststricks auch eigentlich weniger mit den Fotos, weil viele haben ja, sage ich mal, ihren eigenen Fotostil. Ne? Die sagen dann, ich möchte von den anderen die Fotos können, bei Ravelry als Projekt angelegt werden, aber für die Anleitung an sich will ich meinen, meinen Fotostil haben. Ähm, das mit dem Feedback kenne ich auch, aber die Teststricks, die ich bisher gemacht habe, das war wirklich... Zack, zack. Also letztes Jahr habe ich für den Lotilda test gestrickt. Da habe ich ähm, einen Pullover in zwei Wochen runterstricken müssen. Ich glaube, wenn es so, Leute sind, die davon leben quasi und die darauf angewiesen sind, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine neue Anleitung rauskommt, da kann ich mir auch vorstellen, dass da mehr Stress dahinter ist. Ähm, in dem Fall sind es ja zwei, die das nebenbei so machen und wo es jetzt nicht wichtig ist, ob die jetzt eine Woche später oder früher rauskommen, die Anleitung. Ne? Ähm, und ich glaube... Ja, das macht es eben angenehm. Ja. Und dann mag ich es. Und dann gebe ich auch gerne Geld aus, weil man investiert ja auch Zeit und also man investiert Zeit. Das finde ich eigentlich das höhere Gut noch neben der Wolle, die man dafür kauft. Das ist eigentlich die Zeit, die man investiert, ein sehr hohes Gut. Und wenn damit dann so abfällig umgegangen wird, da werde ich, also da kann ich dann echt ein bisschen eklig sein. Ja, Also, echt. Und, ja. und für so Leute tue ich dann auch nichts mehr testen. Genau. Na ja, gut. Sollen wollen wir aber hier nicht äh, rummeckern. Nee. Wir freuen uns ja, wenn wir Tisch stricken können. Ne? Auf jeden und Fall. Ähm, man kriegt ja die Anleitung meist kostenfrei. Und das ist ja auch was Nettes. Ähm, vor allem, wenn einem das Design sehr gut gefällt und das schon sichtbar ist. Ne? Und man weiß, einem gefällt es. Und dann, ja. <lacht> ich finde ja dieses. Ich darf was stricken, was die anderen noch nicht stricken dürfen, so ein Ja, das ist auch so was. Und dieser genau. Austausch ist halt oft im Teststrick auch ganz ähm, was anderes. Und man hat dann doch irgendwie einen netten Zugang zu der Designerin oder den anderen Teststrickern. Das auch mal macht Spaß eigentlich. Das letzte Mal hatten wir da so eine Instagram-Gruppe, das war auch sehr nett und ich war die einzige Anfängerin. Die andere waren alle schon so: das stricke ich mal bei 50 Schwieber und auf der Toilette runter, so gefühlt. Ja, das ist. <lacht> und, ähm, und ich habe da wirklich gehangen und das war so lieb, die Unterstützung diesmal hat sie, glaube ich, eine Gruppe bei Reverie gegründet da habe ich mich erstmal bei Reverie jetzt angemeldet ich hatte, hatte vorher noch keinen Account Was? ich war mal skeptisch, weil es ja da letztes Jahr diesen Skandal da gab ums neue Design und so weiter mhm. und dann war ich so zurückhaltend und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich diese Gruppe da finde also ich, ich finde es sehr unübersichtlich Reverie es schwer mir immer sehr viele davon, aber ich persönlich Meiner Meinung nach ist es unübersichtlich. Ich muss erstmal suchen. Chaotisch wie ich ohne Ende. Die Teststrickgruppe finde. Also ich bin noch gar nicht in der Teststrickgruppe, aber ich denke, es wird wieder ein schöner Austausch werden. Stimmt. So, Mary, lass die Hosen runter. Was ist neu bei dir? Eingezogen. Ja, eingezogen. Es geht sogar. Es hält sich in Grenzen. Ähm, ah, okay. Dann ist es ja gar nicht so schlimm. Nee, ähm, Januar war schlimmer, aber über den Januar sprechen wir ja nicht. <lacht> Hast du ein Glück. Wir ja. durfte über meinen Januar schon sprechen. Ja, ich bin da drum rumgekommen. Ja, als erstes sind eingezogen 300 Gramm Sockengarn von Ellen Nitz. Die wurde im Frickelkast, glaube ich, in der vorletzten oder vorvorletzten Folge erwähnt. Und ich habe die erstmal bei Instagram abonniert, habe mir die Fotos angeguckt, dachte, ja, die sind auf jeden Fall schon mal ansprechend und lässt sie mal machen, so nach Motto. Und irgendwann war dann in den Stories Shop Update. Und das ist ja bei mir so ein, so ein Wort, das triggert. Dann ziehe ich auf jeden Fall erstmal los. Und dann hatte die auch so schöne Farben. Und ganz cool, die hat auch äh, Pakete. Also du kannst zum Beispiel, die hat 50 Gramm Stränge. Sechs Stränge habe ich in dem Fall gekriegt. Und dann kriegst du die etwas günstiger, als wenn du sechs einzelne kaufen würdest. Und dann kannst du aus den Farben, die im Shop-Update enthalten sind, dir Farben aussuchen. Ich glaube, sie färbt sogar ähm, nach... Bedarf. Also, wenn du sie anschreibst, hey, ich hätte gern, weil sie nicht ein Bisch mit lila Punkten oder so macht, die das glaube ich auch. Ja, und das sind echt schöne Garne geworden. Ich habe drei Stränge rosa mit Sprenkeln, dann so ein Waldgrün meliert und noch einen Strang Petrol. Da muss ich mal ein bisschen gucken, was ich damit dann daraus mache. Aber da kann ich echt nur empfehlen, mal vorbeizugehen. Ist wohl auch noch relativ neu im Färbebusiness und probiert sich so ein bisschen aus. Deshalb hat sie jetzt, sage ich mal, kein Standardsortiment, sondern die probiert in ihrer Färbeküche aus. Wenn es gut wird, wird es hochgeladen. Dann färbt sie auch noch mal nach und beim nächsten Mal probiert sie wieder was anderes aus. Und bis jetzt muss ich sagen, ist das sehr, sehr ansprechend und schön. Jo. Und dann habe ich, ähm, bin ich in anderer Form mit Sockengarn eskaliert. Ich hatte ja schon von dem Teststrick äh, von Sandra Kreu mit dem erzählt und ähm, bei uns in der Familie sind ein paar Kinder, die sich über diese Häschen freuen würden. Also habe ich dann, während ich das Garn für den Teststrick bestellt habe, auch noch ähm, rosa Sockenwolle und braune Sockenwolle für sogenannte Häschenorgie äh, eingekauft. Ich denke, da werden bestimmt neben dem Testhäschen noch drei weitere von den Nadeln hüpfen und hoppeln. Genau. Ja, und dann natürlich Standard bei mir. Wenn ich Wolle kaufe, kaufe ich auch Stricknadeln und Kabel für mein äh, austauschbares Nadelset und äh, Nadelspitzen-Set so rum. Genau, das ist dann noch mit eingezogen. Aber ansonsten, ich habe keinen Stoff gekauft, obwohl ich schon welchen im Warenkorb hatte. Ich wollte ja eigentlich bei euch noch mitnehmen mit dem Mantel. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich im Moment keine Zeit habe. Aber ich habe tagelang rein in den Einkaufswagen raus. Das ein schönes Spiel, ne? Ah ich kann das auch tagelang wirklich. Also immer mal wieder zwischendurch. Ja, jetzt bestellt es. Ach, nee, doch nochmal raus. Aber jetzt vielleicht? Ja, nee, das war ein, ist diesmal überschaubar, meine Neuzugänge. Ja, dafür steht bei mir schon wieder einiges ähm, auf der Liste, was ich gekauft habe. Ich bin auch immer selber überrascht, was sich so über den Monat so ansammelt quasi. Ja, eine ganz klassisch ist wieder eine Border bei mir eingezogen. Also ich habe schon das letzte Mal gesagt, eigentlich könnte ich die abonnieren, aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Ich kaufe sie halt einfach, wenn sie da ist. Ich freue mich jedes Mal nackig. Das ist ja schon die Märzausgabe, also Anfang Februar kommt ja schon mal die Märzausgabe raus. Also das System habe ich bei Border auch noch nicht ganz verstanden, aber so ist es eben. Und ähm, ja, sie hat mich diesmal nicht ganz vom Hocker gerissen. Und zwar jetzt auch nicht so wie bei der letzten, dass ich gleich was daraus genäht habe. Ähm, es ist ein sehr schönes Kleid drin, ähm, was so ein bisschen Vintage-Style hat. Und wenn irgendwann mal hier Corona der Geschichte angehört und ich mit meinem Mann wieder tanzen gehen kann, vielleicht wird dann dieses Vintage-Kleid fürs Tanzen mal genäht quasi. Aber bis dahin, ja, habe ich dafür gar keine Lust, weil es mich so ärgert, dass wir nicht gehen können. Also dass wir nicht tanzen gehen können, dass also unserem Hobby nachgehen können. Ähm, genau, und für zu Hause... Also selbst wenn ich ein paar Tanzschritte zu Hause mal tanzen, brauche ich jetzt kein explizites vintage Kleid. <lacht> da habe ich noch genügend im Schrank, wenn ich da ja. mal hübsch aussehen will. Ähm, genau, aber die ist eingezogen und ja. Dann ist natürlich die Anleitung vom ähm, Nobelskardigan von Betty Nitz eingezogen. Die musste ich mir ja noch schnell, musste ich mir ja noch kaufen. Ich hatte sie ja noch nicht. Ähm, genau. Ähm, bin auch ganz begeistert von der Anleitung. Also wir haben noch gar nichts zur Anleitung gesagt, Stimmt, ne? aber. Ja. Also ich bin ganz begeistert von der Anleitung, sie ist wirklich sehr ausführlich. Sie gibt es ja auch auf Deutsch zu kaufen, obwohl das ja eine dänische äh, Designerin ist. Genau. Bietet sie die Anleitung sowohl auf Dänisch, Englisch als auch Deutsch an, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn du bei Ravelry kaufst, dann kriegst du ja, dann kaufst du die Anleitung einmal und dann hast du die Englische, die Deutsche, die Dänische. Ich meine, sie hat inzwischen auch Französisch und Norwegisch mit drin. Also die deckt das echt breit ab. Nur wenn du halt bei ihrem Shop kaufst, dann musst du dich entscheiden, welche Sprache du haben willst. Genau, und ich habe es bei ihr im Shop gekauft, weil, ähm, wie gesagt, es ja so Diskussionen um, um, um Rovery gab und da gucke ich dann immer, wenn ich eine Anleitung kaufe dass, und derjenige hat einen eigenen Shop, dass ich es dann im eigenen Shop äh, kaufe. Genau, und jetzt habe ich mir die Deutsche geholt und die ist auch wirklich äh, gut, also das alles erklärt, was man muss. Man braucht eigentlich nicht denken, also ich habe einmal gedacht und natürlich einen Fehler gemacht, aber man braucht nicht denken, man muss einfach nur das stricken, was da steht. Und das ist wirklich, ähm, ich finde es eine gute Anleitung. Dass es nicht so größeninklusiv ist, die Anleitung von Petit Nitz, kann ich jetzt nicht so bestätigen. Also die Anleitung zumindest vom Novice Cardigan, die geht bis zu einem Brustumfang von, was hatten wir letztens gesagt, 163. Ich, ja. ähm, ich finde das schon ziemlich viel Brustumfang. Also ich habe das mal selber hier dann auf dem Maßband mir so hingehalten. Gut, es ist der Brustumfang vom fertigen Cardigan, aber ja trotzdem, ne? Ja und dachte, nee, also der Vorwurf stimmt vielleicht nicht mehr. Also hat vielleicht früher mal gestimmt, aber stimmt nicht mehr. Also kann ich so nicht unterschreiben. Also die Anleitung geht bis 5XL und das ist eben ein Brustumfang von 163 im fertigen Teil. Und das finde ich schon ganz schön viel. Dafür, dass die Designerin selber so ein Stress in der Landschaft ist und natürlich auch abschätzen muss, wie es ist, wenn man kein Strich in der Landschaft ist, sondern man eben mehr Oberweite hat und mehr Po und mehr Alp von allem. Ne? Ja. ja, ich finde es halt auch so, ähm, eventuell muss ja dann der Schnitt an sich auch angepasst werden, weil also nur weil der größer ist, sieht der ja an der großen, Grö großen Größe dann vielleicht nicht genauso gut aus. Also hat man ja auch schon mal manchmal gehabt, dann ist da ein Model, weil jetzt Klamottenkauf, das trägt diesen Schnitt in, weiß ich nicht, Größe 32 und dann kaufst du den in 38 und der sieht in 38 schon gar nicht mehr so, also passt einfach Schnitt und Dings hochgradiert nicht zusammen und eventuell müsstest du dann ja bei den größeren Größen auch was anpassen, was dann ja auch noch mehr Arbeit ist. Ich finde, das muss man dann in dem Fall auch einfach wertschätzen, wenn das vorhanden ist, aber es ist halt mehr Arbeit und es kann sich vielleicht auch nicht jeder leisten. Ich meine, sie ist jetzt inzwischen sehr groß und deshalb kommt das, denke ich, jetzt auch viel mehr. Aber damals war sie relativ klein auch noch. Ich sag immer, man wächst ja an seinen Aufgaben. Genau. Was noch eingezogen, es ist noch ähm, die Enjoy Viskose von Unidesign bei mir eingezogen. Das wird das Futter für meinen Mantel. Äh, das ist so ein wildes, gemustertes <lacht> Futter wird das. Ich finde das ja mal schön, wenn dein Mantel außen sehr schlicht ist und innen drin dann so Bäm, ja. Ah, das ist ein Traum. <lacht> und also ich hatte überlegt, entweder ich lasse es von der Farbe her Bäm machen oder eben vom Muster und in dem Fall war schon klar, dass ich diese Enjoy-Viskose gerne haben würde, weil so ist mir die zu zu verspielt und zu also jetzt für ein Kleid oder so wäre mir das zu knallig, mhm. äh, aber so als Futter für einen Mantel, äh, da kann man so die Knalligkeit schön ausleben, ohne dass ja, man sich gleich so präsentieren muss, ne. <lacht> Genau. Ähm, ja, und sie hat auch von der Farbe her so eine Farbe drin, so ein, so ein Braunrot, was der Schurwollenfarbe was der sehr ähnlich kommt. Und dann passt es auch wieder sehr schön. Oh, das klingt nach einem Schmankerl fürs Auge. Ja, genau. Ähm, ich habe schon überlegt, ob ich zu den ganzen Stoffen, die ich hier erwähne, äh, vielleicht einen kleinen... In, in, ein kleines Story-Video bei Insta mache, dass ihr das euch mal angucken könnt, wie die Stoffe aussehen, weil man erzählt immer von den Stoffen. Ne? Wollefarbe kann man sich vielleicht noch vorstellen, das ist eine Wolle in Blau. Ne? Aber bei Stoffen, gerade bei so stark gemusterten, ist ja immer schwer zu beschreiben, wie die aussehen. Also, ähm, ja, ich glaube, ich mache da ein kleines Unboxing in meinen insta Stories. Ja, dann könnt ihr gucken, wie die aussieht in echt. Die Stoffe, die ich hier so beschwärme. Aber vorher sperre ich mein Konto. Ja, bei Juni design die sind immer schnell ausverkauft. Da bist du dann da bist Gott du vielleicht dann zu spät. <lacht> oh. Sehr gut. Und dann bin ich noch eskaliert ähm, und zwar beim Stoffladen in Radebeul, Produced heißt der. Ähm, da steckt ja die liebe Louise dahinter, die ja auch letztes Jahr ihren Stoffladen in Radebeul eröffnet hat und dann vom Lockdown überrannt worden ist oder still lahmgelegt worden, trifft es ja eher. Und das ist ja wirklich so im Gründerjahr, wirklich, also Gründung ist ja schon schwierig, <lacht> plus diesen Lockdown, also ja. Und äh, sie hat jetzt angefangen auf Instagram auch so Live-Verkäufe anzubieten, um einfach ja, ähm, da was anzubieten, ähm, weil man muss dazu sagen, dass es bis vor kurzem, also wenn wir die Folge aufnehmen, ist es erlaubt, aber jetzt, wo wir aufnehmen, würde es jetzt erst erlaubt werden. In Sachsen ähm, dieses Click and also dieses click and Collect, was andere mhm. Stoffläden anbieten, ne? du bestellst und dann holst es an der Tür ab und bezahlst und so, das war verboten. Um, und das ist jetzt erst erlaubt worden und deswegen um, hat sie da über Instagram um, quasi Führungen durch ihren Stoffladen gemacht und Stoffpakete angeboten und man konnte dann da live einkaufen. Und da bin ich ein bisschen eskaliert. Ein klein bisschen, würde ich sagen. Also es sind mehrere süße Kinderstoffe eingezogen. Ich habe schon ewig keine Kinderstoffe mehr gekauft, aber ach, die waren alle so niedlich. Also es ist ein süßer Teddystoff eingezogen mit so kleinen Teddybärchen drauf und passendem Bündchen. Und dann ist noch, ähm, sind noch süße Giraffen bei mir eingezogen, einmal in Blau und einmal in Gelb, wo ich schon im Hinterkopf habe, dass das ein Partnerlook Schwester-Bruder wird quasi. Also die Schwester in Gelb und der Bruder in Blau und das mit diesen Giraffen. Oh. Also ich bin mir noch nicht sicher, das sind sehr weiche French Terry, also wirklich butterweich. Ein Pulli würde sich anbieten, ähm, aber es würde sich auch ein Schlafanzug anbieten. Also mal gucken, ich muss mal gucken, weiß ich noch nicht so richtig. Dann, und dann ist noch äh, in Senfgelb auch kleine Tierchen eingezogen. Ich mag ja Senfgelb auch übelst gerne. Also ich habe ja selber Kleider in Senfgelb und so weiter. Und es gab ja immer eine wahnsinnige Diskussion, dass das vielen Leuten gar nicht steht. Ist mir egal. Ich trage es gerne. Und äh, ich denke immer, wenn man es dann aus Überzeugung trägt, dann strahlt man so viel von alleine aus. Dann ist egal, ob das zur Augenfarbe passt oder nie. Ähm, genau. Und da ist auch noch was eingezogen. Und dann habe ich eigentlich Stopp gemacht beim Kaufen und dann kam aber so nochmal so eine Insta-Story von Produced. Hier, die Stoffe sind übrig geblieben bei unserem Verkauf letztens und dann ist da noch ein Bodürenstoff bei mir eingezogen. Das ist so ein Baumwoll, ganz leichter Baumwolljeans mit einer Stickboudüre unten dran und daraus wird wahrscheinlich ein Rock. Ich war jetzt so ein bisschen skeptisch, weil das nur 1,25 Meter sind und ich finde das immer ein bisschen wenig, aber es wird trotzdem ein Rock. Das schaffe daraus, einen Rock zu nähen. <lacht> ja, und das ist so an Stoffen neu bei mir eingezogen. Und das sind so Käufe, äh, ja, da ich, bin ich dann natürlich ähm, mein Motto. Ich habe einen konkreten Plan und kaufe daraufhin konkret Stoff, nicht äh, treu geblieben. Aber in dem Fall war es wirklich, ähm, ich unterstütze sie mit dem Kauf, dass ihr Laden da nicht tot geht. Und was habe ich früher gehofft, dass es in Radebeul Also Ich komme ja ursprünglich aus Radebeul, bin da groß geworden. Das ist so ein kleines Örtchen neben Dresden, wunderschön. Also wenn ihr dort mal seid, geht da zu Besuch hin, Weinberge, wunderschön, Häuschen und so weiter. Und ein toller Stoffladen. Und Ich habe früher so gegiert, dass es einen Stoffladen da gibt und jetzt gibt es den. Jetzt wohne ich da zwar nicht mehr. Und der soll doch jetzt nicht wegen ein bisschen Corona gleich äh, wieder pleite gehen. Also das, ja, und dann wollte ich das verhindern. Ja, das ist ja quasi auch eine Investition in die Zukunft. Das war ja jetzt nicht äh, irgendein. Stoffkauf, das war... So habe ich das auch rechtfertigt, meinen Kauf. <lacht> genau, sie macht das auch immer mal wieder. Also wer Lust hat, ihr zu folgen und sagt, Mensch, ich hätte auch mal wieder Lust, Stoff zu kaufen, aber mein Stoffladen um die Ecke bietet sowas nicht an oder hat keinen Online-Shop, dann könnt ihr den Stoffladen in Radebeul unterstützen und ja, da eskalieren quasi. Ja, und dann ist noch so ein bisschen Krimmelkram eingezogen, wobei noch nicht alles da ist ähm, von dem... Bei mir sind so die Markierstifte alle gegangen und die Kreide, die Schneiderkreide ist alle gegangen. Und das habe ich nachbestellt. Ein Markierstift ist angekommen, die anderen kommen jetzt wahrscheinlich erst übernächste Woche, warum das auch immer so lange dauert. Ähm, ja, das habe ich beides äh, bei Amazon gekauft. Ich versuche das ja auch, auch das immer zu vermeiden über Amazon zu kaufen. Aber ja. Ich kann nichts zu meiner Verteidigung sagen. Ich habe es bei Amazon ja, gekauft. Manchmal Ist es dann halt so. Manchmal ist es so. Es war leicht und es ging schnell und ich brauchte es. Ja, schnell. du hast ja jetzt mit ein paar Markierstiften. Naja. Aber schnell ist er ja jetzt gar nicht, weil kommt ja erst, ich glaube, für die erste Märzwoche ist es jetzt angekündigt. Das sprechen wir nicht. Naja, über. genau. Aber das wird ja immer mal leer. So Krimmelkram, so fürs Nähen, so... Markierstifte und so, das wird ja immer mal leer und das muss jetzt aufgefüllt werden, damit ich eben arbeiten kann, quasi. Das ist wichtig und richtig. Also ist ganz schön wieder was zusammengekommen. Hm. Man nimmt sich immer vor, weniger von allem, ne? aber irgendwie, naja. Ja, liebe Mary, Mensch, wir quatschen aber auch schon eine Weile. Es wird heute eine lange Folge, ihr Lieben, ihr müsst da durch, aber ich habe schon ein paar gehabt. Zumindest aus meiner Nähgruppe, die gesagt hat, man nimmt es endlich eine neue Folge auf. Also teilt euch die ein beim Hören. Es bleibt beim monatlichen Rhythmus. Hört eine Stunde jede Woche, wenn wir weiter so lange reden. Ja, kommt das ja, hin? ja, ja, doch, das können wir schaffen. Okay. An dieser Stelle endet Teil 1 unserer Episode 2 Clubhouse. Vielen Dank für euer Interesse. Hört euch gerne auch den Teil 2 an. Eure also Claudia!